0: Comienza «Al atardecer de la vida», un programa dirigido por Rosario Paniagua.
1: Buenas tardes, amigos. Aquí estamos de nuevo. El equipo que hacemos el atardecer de la vida» tiene el propósito de que pasemos una hora juntos, pero muy a gusto, junto a vosotros, a través de las ondas en esta gran familia de Radio María que va difundiendo cosas buenas por todo el mundo. Y nosotros estamos muy agradecidos a pertenecer a esta familia. Este programa del Atardecer de la Vida está llevado a cabo por un equipo. Todos somos igualmente importantes, necesarios, porque el equipo que está fuera de las ondas sois vosotros. Pero aquí estamos, Ágata Fernández, que introducirá la sección de la sabiduría de los mayores. En esa sección, quien os habla va a hacer esta tarde unas consideraciones acerca del buen uso del lenguaje referido a los mayores. Por su parte, el padre José María Lorca, en la sección de la voz del pastor, hablará nada más y nada menos que de gaudete ex exultate, es decir, alegría. Quien nos habla va a recibir el testimonio, todos nosotros, pero yo voy a presentar a Gloria Merino, que nos va a dar un testimonio de su vida profesional, humana, relacional y su vida creyente. En la sección mayores y familia, Ana Rodríguez, terapeuta familiar, nos va a hablar esta tarde sobre la soledad. En la sección mente sana, Alberto Bonilla, neuropsicólogo clínico, nos va a hablar sobre los beneficios del ejercicio físico en la vida de los mayores. En la sección el día a día de los mayores, Ágata Fernández de nuevo, Ana Rodríguez de nuevo y quien nos habla daremos noticias, consejos y curiosidades de utilidad para las personas de edad y antes del cierre el profesor y poeta Pablo Rodríguez nos va a recitar un poema suyo que quiere ser un homenaje a la mujer la melodía de Massenet, elegida por Araceli Paniagua nos va a acompañar esta tarde contaremos en control con la inestimable ayuda de Javier Esquinas y sin más preámbulos, amigos, adelante, adelante los del estudio y los que estáis escuchando en casa, o en la residencia, o en el hospital, todos juntos al lado de la Virgen.
0: La sabiduría de los mayores, con Rosario Paniagua.
1: Nuestra queridísima veterana, Ágata Fernández, va a introducir esta sección sobre el valor que tiene el lenguaje en la vida humana. Ágata es un ejemplo de vida en muchos sentidos y no la soltamos. Porque aquí la gente realmente grande son los más mayores de los mayores. Y ella es la veterana del equipo. Agata, cuando quieras.
2: Tenemos un arma poderosísima, que es el lenguaje. Es un don incalculable y no se ciñe solo las palabras. También los gestos, los tonos de voz. La postura corporal, de cuantas formas se puede hablar. Con él se puede hacer mucho mal y mucho bien. Nosotros apostamos por un lenguaje comedido, preciso, adaptado a cada grupo humano. Si con él nos queremos hacer entender, con los mayores no valen las prisas, los términos desconocidos para ellos. Hay que adoptar la postura corporal, adecuada de frente y ajustando la distancia precisa. Cuando hay problemas de audición y o cognición, podemos regalar serenidad, tratar temas de su agrado. Con voz tranquila, suave Muchas personas desde su soledad Quieren expresarse Que se les exprese Con una voz amiga llena de calor Acogida y demostrando Que verdaderamente Nos importan su vida, sus cosas Sus penas y alegrías Todo eso y mucho más Se puede hacer con el buen uso Del don del lenguaje Que ahora iremos viendo
1: Gracias Ágata Sin ti este programa no sería lo mismo las cosas que dices proceden de una experiencia larga, eh, dilatada y muy estimulante para los demás. Te doy las gracias porque, como siempre, das en el clavo desde tu fecundidad y tu experiencia. Y tenerte con nosotros es una lección constante. Voy a comenzar estas reflexiones eh, con unas frases de Mario de Andarde que dice así. Yo no tengo tiempo para reuniones interminables donde se discuten estatutos, normas. Yo no tengo tiempo para estar con personas que no han crecido a pesar de sus años, porque mi tiempo ya es escaso, los años se acumulan. Yo quiero ya vivir al lado de gente humana, muy humana, que defienda la dignidad y que desea andar siempre en la verdad y en la honradez. Y todo eso, aparte de con la vida, se puede expresar con el lenguaje, los valores, lo que uno cree, por lo que uno lucha, por quién lucha. Desde aquí partimos de la base que las personas mayores tienen el derecho a ser nombrados con respeto, a desarrollar todas sus potencialidades, a vivir de una forma satisfactoria y plenamente integrados en la sociedad. Por ello, la forma de hablarles puede ser, entre otras cosas, decirles sí a inclusión en la sociedad o exclusión de la sociedad, como muy bien ha dicho Ágata. Nosotros, desde nuestro programa, desde Radio María, Apostamos por la calidad total del lenguaje, porque el lenguaje es vínculo, es relación, es vivencia compartida. Se trata de entender a cada mayor en toda su complejidad, acercarnos a su universo con calidad, con cercanía expresiva, como con el resto de grupos sociales. ¿Es que podemos hablar mal a los jóvenes? ¿Es que podemos hablar mal a los niños? Es que no podemos hablar mal a nadie, ni de nadie, y los mayores tienen un plus de vida con más peso. Pero con el mayor, la diferencia es que a veces se requiere de un mayor esfuerzo por razones auditivas, cognitivas, como bien ha dicho Ágata. Y sea cual sea la situación, no los podemos dejar fuera de la foto de familia que conforma esta sociedad, porque estamos llamados a estar juntos, todas las edades juntas.
3: Charo, ¿cómo
1: se puede uno poner en el papel del mayor? Muy oportuna pregunta desde tu experiencia también como psicólogo, terapeuta. Eh, sabemos que es muy importante ponerse al lado de ese mayor. Lo que ese mayor está viviendo y qué significación tiene lo que está viviendo. Para que puedan expresarse, para que puedan también tener silencios que son muy elocuentes en todo sistema relacional. Lo que no podemos, Ana, Nunca, y tú lo sabes mejor que yo, es tapar la expresión, en este caso del mayor, hablando antes de la que, persona, que la persona concluya, que por razones varias puede tener una comunicación más lenta. Por eso desde aquí calma, calma al interlocutor, que no hay tanta prisa, como decía Andarde, no tengo tiempo para las risas. Porque resulta que el mayor, en ese compendio comunicativo, que es el lenguaje, el mayor tiene ya mucho vivido mucho experimentado tiene muchos rostros dibujados ha ganado mucho y también ha perdido mucho y por eso no podemos acercarnos a las personas mayores con prisas, con frases hechas con medias palabras con términos modernos desconocidos que él no maneja porque es dejarlo fuera de la foto comunicativa hay que mirar de frente porque eso otorga una calidad enorme a la comunicación a todas las edades pero el mayor suele mirar mucho a los ojos porque en los ojos descubre muchas cosas el ritmo pausado que no quiere decir lento la expresión relajada lo que sin duda va a ayudar en momentos sobre todo en momentos de dificultad en los que no hay necesidad de mucho lenguaje y a lo mejor sí hay necesidad de silencio pero ambos envueltos en la calidez y en la calidad se si habla y se escucha con el cuerpo esto es muy importante cuando las facultades van mermando y que nunca haya disociación entre lo que decimos y cómo lo decimos pues todo forma un todo armónico o desarmónico. Y el mayor lo capta todo, aun en situaciones donde su nivel cognitivo está muy lastimado. Pero, amigos, los mayores no son un grupo homogéneo. Son individualidades que forman un grupo social coetáneo, pero nada más. ...no tiene nada que ver un mayor con otro... ...por eso hay que adecuar el lenguaje... ...según la instrucción que tenga la persona... ...la geografía de procedencia... ...los gustos, las costumbres... ...no caigamos en un lenguaje igualitario... ...estereotipado, no vale café para todos... ...porque esto es un tema que lastima mucho al mayor... ...tenemos ejemplos muy cercanos... ...de personal que ha hecho alusión a un dulce típico de una región o a un nombre o a una situación personal que no correspondía con ese mayor. y El mayor no ha entendido nada. Por eso hay que referirse con gran respeto. Vamos a prescindir del término abuelo, del término carroza, del término tercera edad, del término cascarrabias y un sinfín. He encontrado hasta 32 eh, denominaciones desagradables de, para hablar del mayor. Como tampoco las regiones hay que hablarlas, mmm, decirlos con mal tono, con malas palabras. Y una cosa, y una cosa que lastima mucho al mayor es cuando se está hablando de él y no se le mira y se mira al acompañante. Me estoy refiriendo en consultas médicas, en gestiones notariales, bancarias, y, y hay mayores que dicen, pero si yo estoy aquí, si este piso que voy a vender es mío, y prescinden. O sea, a mí me parece que se puede tener descortesía lingüística. ...por comisión o por omisión... Por, com, ...por comisión diciendo términos incorrectos... ...para referirnos a ellos... ...y por omisión cuando ni siquiera... ...le usamos un término eh, como si no estuvieran... ...es decir, como... ...eso para mí es muy importante desde la filología... ...que es lo que se denomina la descortesía lingüística... ...por favor, que seamos muy elegantes y corteses... ...con todo el mundo al referirnos a ellos pero perdonadme que se me va el corazón hacia los mayores, con los mayores aún más.
3: Yo, eh, ahondando en esto que estás diciendo, Charo, eh, yo veo que entre los medios de comunicación, en los profesionales, no tienen esa cortesía lingüística de la que hablas.
1: En efecto, Ana, en la vida cotidiana, en los medios, lo estamos viendo, y eso nos hace sufrir mucho a la gente que queremos, mucho a los mayores, que a veces se utiliza un lenguaje inadecuado. Con estereotipos, como acabo de decir, no voy a entrar en más ejemplos, pero bueno, o, o por ejemplo motes, a mí me duele mucho en las residencias, cuando oigo el planito de tal hay que hacerle la cama, el otro, no, no, eso no vale. Porque estamos para favorecer la vida, estamos para favorecer el bienestar de las personas y nos tenemos que mostrar especialmente cuidadosos con el fondo y con la forma de expresión, porque los efectos negativos llegan enseguida al mayor, como los positivos de la imagen que tengamos de los mayores va a depender la forma de dirigirnos a ellos y se requiere una flexibilidad por parte de los cuidadores y las cercanos a los mayores yo cuando en los cursos de cuidadores es que este señor no me entiende que haga el esfuerzo de entender, me digo perdona el que tienes que hacer el esfuerzo eres tú que estás sano estás joven y tienes que ver su universo su lenguaje sus términos para hacer el esfuerzo de entrar una cosa ...que agrada muchísimo... ...a todas las personas... ...esto es universal... ...pero me refiero a los mayores... ...es ser nombrados con su nombre... ...el nombre... en una ...sin abusar tampoco... ...sin abusar... ...porque entonces puede ser... ...una cacofonía reiterativa y tal... ...pero el que en un grupo... Eh, ...hacer el esfuerzo de aprenderte... ...el nombre de todos... ...y que al decir el nombre... ...se sientan queridos... ...abrazados... ...felicitados si es la Pascua... ...eso tiene un valor afectivo enorme... Y a ello estamos, a ello estamos. Voy a ir terminando porque por hoy, pero no voy a dejar en esta sección de la sabiduría de los mayores el tema del lenguaje, porque eh, me parece, nos parece nuestro programa de suficiente calado y suficiente relevancia como para dedicarle sin repetirnos pero ahondando y ahondando en el tema del lenguaje a los mayores porque eh, mi ilusión es terminar este ciclo del lenguaje con el lenguaje cuando no hay lenguaje porque ya la demencia ha impedido hablar y cómo se puede hablar esto será dentro de unos cuantos programas, gracias mayores por permitirme hablar de esto gracias
0: La voz del pastor
4: Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. En este pequeño espacio quisiera glosar hoy la última exhortación apostólica del Papa Francisco. Eh, seguro que en otros programas de Radio María ya han salido hermosos comentarios a este documento, llamado Gaudete et Exultate. Yo quisiera referirlo esta tarde desde nuestra condición de personas mayores, eh, pues recogiendo aquello que, en mi modo de ver, nos interpela a nosotros especialmente. Sabéis que gaudete y texutat son dos palabras latinas que traducen el término castellano. En castellano se traduce como alegraos. Os sonarán mucho, porque están tomadas de la última de las ocho bienaventuranzas de Jesús pronunciadas en el capítulo quinto de San Marcos. Recordad, bienaventurados cuando os fráis por el Evangelio, cuando no os comprendan, os sigan, os luz, etcétera. Alegraos y regocijaos, entonces, porque vuestros nombres están escritos en el cielo. Alegraos y regocijaos. Que te exultate. Una vez más, el Papa se refiere a la virtud de la alegría. Lo hizo también en la anterior exhortación, aquella que se llamaba la alegría del amor. Solo que en esta en esta exhortación, esa alegría brota de la sanidad. Recordemos que en la festividad de todos los santos, el Evangelio que leemos es precisamente este, el de las bienes eh, Comentando nuestro pastor diocesano, don Carlos, el documento del Papa en una de esas cartas anales que, que nos escribe... Dice, ¿qué fuerza tiene esta llamada a la sanidad del Papa? ¿Con qué claridad nos dice que los santos, que ya han llegado a la presencia de Dios, mantienen con nosotros lazos de amor y de comunión? Pero al mismo tiempo, continúa el señor obispo, nos habla también de los santos de la puerta de al lado, presión del Papa Francisco, los que están en la vida diaria, del de sacerdote, de los esposos, de trabajador, de abuelo, de la abuela, y remarco yo, del abuelo y de la abuela. Literalmente, el eh, Papa dice, no pensemos solo en los santos beatificados o canonizados, porque entre los santos puede estar también nuestra propia madre, una abuela u otras personas cercanas, cuya vida no siempre fue perfecta. A propósito de, de santidad y de perfección, pues los mayores eh, conocemos las virtudes heroicas, los santos canonizados, y los veneramos a través de las imágenes, pero tal vez deberíamos hacer alguna pequeña rectificación en el sentido de ampliar nuestro horizonte visual, porque el Papa dice que esos santos reconocidos y con título de tales merecen admiración por la ofrenda de sus vidas que expresa una invitación ejemplar de Cristo. Estas son sus palabras. Pero añade, añade el Papa Francisco, a mí me gusta también hablar de la santidad en el pueblo de Dios paciente, en los padres que cuidan con amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a casa, los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo, como veis, una nueva alusión a la ancianidad. El Papa Francisco siempre se distingue por utilizar un lenguaje llano cuando habla y cuando escribe, y, y también un lenguaje muy práctico. Y, pero en este documento diríamos que, que se supera a sí mismo, porque no elude las cuestiones teológicas más arduas, como en unos párrafos extensos eh, a mitad del documento, cuando se refiere a dos falsificaciones de la santidad, que son el gnosticismo y el pelagianismo. Pero cuando se trata de bajar a la calle, pues lo hace con la misma soltura. Y dice, por ejemplo, sin miedo a, a, a perder los anillos, decimos nosotros, dice él, una señora va al mercado, encuentra a una vecina y empiezan a hablar. Vienen las críticas, pero esta mujer en su interior dice, no, no hablaré mal de nadie, pues este es un paso en la santidad. O bien añade el papá. Viene un momento de angustia, eh, digo yo que a cierta edad no faltan, o bien sabemos, pero uno recuerda el amor de la Virgen, toma el rosario y reza con fe. Es otro paso de la santidad. Y el tercer ejemplo que pone el Papa Francisco. Eres abuelo o abuela, sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. Qué fácil parece, ¿verdad? Bueno, pues solo aparentemente también el Papa Francisco... Reconoce su dificultad, y dice así en el número 65 del documento, dice, aunque las palabras de Cristo en las bienaventuranzas pueden parecernos poéticas, sin embargo, van a contracorriente con respecto a lo que es costumbre y a lo que se pila en la sociedad. Pero en todo caso, él dice que merece la pena, y por eso textualmente señala, no tengáis miedo a la santidad, no te quitará fuerzas, ni vida, ni alegría, sino todo lo contrario. Eh, al final del documento, el Papa bosqueja lo que tal desea más útil para una espiritualidad de la tercera edad. Y trazando tres, tres notas de identidad, dice él, hace falta luchar contra nuestras tendencias agresivas y egocéntricas. Cuando haya circunstancias que nos abruman, siempre podemos acudir al ancla de la súplica que nos lleve de nuevo a las manos de Dios y a la fuente de la paz. Creo, queridos amigos, que este consejo nos viene de perlas a los mayores para esos momentos de inseguridad o ansiedad que son propios de los años. Como también nos viene muy bien una apelación que él hace a la alegría con la cual quiero, con la cual quiero terminar. Dice, el santo, pongamos nosotros el anciano santo, es capaz de vivir con alegría y sentido del humor, sin perder el realismo, ilumina a los demás con espíritu positivo y esperanzado porque el mal humor no es signo de sanidad. Es tanto lo que hemos recibido del Señor que a veces la tristeza tiene que ver con la ingratitud. Queridas amigas y queridos amigos mayores, nosotros hemos recibido de Dios el don de una larga vida, que es también expresión de, del Papa Francisco, el don de una larga vida. Pero yo os digo, esta tarde, terminar la glosa de este documento, alegraos y regocijaos también. Con este regalo de primavera, que nos ha hecho Santo Padre en esta exorción, Gauete et exultate. Muy buenas tardes.
0: La entrevista en Al Atardecer de la Vida.
1: En la cabecera ponía entrevista, pero no va a ser entrevista. Vamos a darle ocasión a Gloria Merino a que nos dé un testimonio de vida cristiana, de vida humana, llena, plagada de cosas buenas. Pero ¿quién es Gloria Merino? Para empezar, es amiga nuestra, que eso ya es un activo importantísimo. Ella ha desarrollado su vida profesional en el Banco de España, ha tenido cargos de responsabilidad en acción católica, en vida ascendente y ahora reside en, en una, un, vamos, una residencia, perdón, en la redundancia, donde ha formado un coro eh, entre sus compañeras y compañeros. Es Forofa, de Radio María. Y nosotros somos forofas de Gloria Merino. Eh, no va a ser solo esta tarde el testimonio, la tendremos más veces porque merece mucho la pena. Y cuando quieras, Gloria, todo tuyo. Y con ese amor a la Virgen que tú tienes, te escuchamos, Gloria.
5: Por ella. Nací en Madrid, donde he vivido siempre, en una familia profundamente cristiana, siendo la última de cuatro hermanas ...y sintiéndome siempre muy querida por todos. Agradezco a Dios este gran don. Viví la guerra civil en Madrid... ...siendo aún muy niña... ...con toda la crudeza de hambre y miedo... ...que lleva consigo... ...y luego una posguerra bastante dura... ...pero todo ello contribuyó... ...a que al vivir con cierta austeridad... ...haya sabido disfrutar en la vida... ...con ilusión de las cosas sencillas... ...y valorar lo importante... Desde muy joven ingresé en Acción Católica de la Parroquia de Maravillas, llevando el cargo de delegada de aspirantes durante varios años. Después el párroco me encargó del centro de Santa Marta, que lo formaban jóvenes que venían de los pueblos a servir a Madrid, y en el que se, daba, pues, una, se les daba una formación cultural, algunas eran analfabetas, se les enseñaba corte y confección, cantos y, por supuesto, una formación religiosa. Todos los domingos asistían con ilusión, pues allí encontraban amistad y cariño. Así pasaron otros años. Al fundarse en esta parroquia Vida Ascendente, llevé el cargo de animadora durante algunos años. Y últimamente también fui animadora de Vida Ascendente en la parroquia de Santiago el Mayor, a la que entonces pertenecía por haberme mudado de casa y cosas de la vida. Allí coincidía al cabo de treinta o no sé cuántos años, muchos años, con dos asociadas que habían pertenecido, la una, a las aspirantes de acción católica, la otra al centro de Santa Marta. Entonces eran o oh, casi unas niñas de eh, 13, 14 años, y otras pues también de eh, muy jovencitas las que venían, ya eran hasta abuelas el Señor y la Virgen nos van llevando de la mano. De cada una de estas actividades conservo un recuerdo entrañable. Profesionalmente, trabajé durante 48 años con ilusión, sintiéndome a gusto con el trabajo, jefes y compañeros. Le doy gracias a Dios por todo, considerándome una privilegiada. Me gusta sentirme criatura de Dios. Dios pensó en mí desde toda la eternidad, y me creó por amor, lleva mi nombre tatuado en la palma de su mano. Dando un, poco, un paso más, le veo como padre, que tiene para mí un proyecto que deseo realizar. Él me ayuda a ello, una ilusión para los dos. San Pablo dice, yo sigo mi carrera para alcanzar aquello para lo cual fui destinado por Cristo. A pesar de mis deficiencias, de mis errores, pecados, todo, qué alegría será poder, poder decir al final de la vida, contando con la misericordia de Dios, he llegado a la casa del Padre. Muy buenas tardes.
1: Gloria, impresionante testimonio. No nos hemos equivocado ¿eh? cuando te hemos captado para sí. la radio de la Virgen. Por hoy te decimos gracias, pero solo por hoy porque vas a volver con nosotros, porque enriqueces y engrandeces este programa para mayores que con tanto cariño hacemos tú y todos los que estamos en el equipo. Dios te bendiga, Gloria. Muchísimas gracias.
5: gracias.
0: Mayores y familia con Ana Rodríguez
1: Como ya hemos anunciado en el, la presentación del programa, esta tarde Ana nos va a hablar de la soledad. Y Yo lo quisiera vincular de alguna forma al lenguaje y a la música que ha precedido también a esta sección. La música tan preciosa es un lenguaje, un lenguaje universal. Lo oímos y contendemos todos. Y el lenguaje y la música palían la soledad de alguna forma, que es el tema del que hoy Ana nos va a ilustrar. Adelante, Anne, con el tema de la soledad en por mayores.
3: Muy buenas tardes, amigos. Voy a hablar de la soledad porque creo que es un tema muy interesante y que además nos afecta a todos. Partimos de una verdad muy real. La soledad es uno de los grandes enemigos del bienestar de nuestros mayores. Es un tema preocupante, ya que su calidad de vida depende no solo de su estado físico, sino también del emocional. Hay que reconocer que la sociedad y la familia han dado un giro importante. Con la modernidad en las ciencias se ha conseguido retos muy positivos en sanidad. Hay unos aparatajes tremendamente buenos y modernísimos, hay pruebas de todo tipo, pero también se ha producido una profunda crisis de valores, donde el tener tiene más importancia que el ser. Es una pena, pero está ahí. Lo primero que necesitan las personas mayores son estima y reconocimiento o lo que es lo mismo necesitan sentirse como parte de la sociedad y de su entorno más cercano para ellas es muy gratificante rodearse de personas de diversas edades que aportan nuevas formas de ver la vida y experiencias distintas a la suya que les gusta escuchar está claro que rodearse de gente joven con alegría y ganas de vivir les ayuda mucho no hay nada más que ver cómo a la hora de comprar ropa se fijan en formas juveniles, a veces demasiado juveniles, y en colores animados, a veces también demasiado animados. Y no digamos del pelo, que su paso por la peluquería es obligado y a la que suelen ir con mucha más frecuencia que los jóvenes. Cosa que a mí me parece estupendo, porque es señal de que están vivas y que quieren seguir dando guerra. Sin embargo, también es frecuente encontrar la otra cara de la moneda, la de otros mayores que pueden llegar a sentirse solos, bien porque no tienen demasiada familia o porque sus familiares actúan con cierta indiferencia. La soledad también puede aparecer por miedos, por inseguridades propias de la edad o por enfermedades crónicas que disminuyen su calidad de vida y a veces les impiden, les impiden valerse por sí mismos. Existe otro apartado, que es el de las personas que se han jubilado o han tenido que abandonar su trabajo por otras causas. Estas personas se tienen que enfrentar al cambio que implica la falta de responsabilidad profesional y reciben su nueva situación como un aislamiento social por haber perdido también la relación que mantenían con sus compañeros de trabajo. El cafelito de media mañana, el ir a comprar una cosa que les faltaba para la comida de hoy, en fin, todas estas cosas que es un poco obligado dentro del trabajo. Este cambio lo notan especialmente aquellas personas que tenían un trabajo en el que eran especialmente felices. Hay muchas personas que están muy contentas con el trabajo que hacen y esto para ellos es un hándicap importante. Cuando se llega a esta situación hay que hacer un esfuerzo por comprender que esta también es otra etapa de la vida, que suele ir acompañada de una sucesión de pérdidas además del trabajo, el estatus social, algún hijo que ya no está, el cónyuge que también tampoco está, algunas capacidades físicas o psíquicas, que todo ello facilita la experiencia de la soledad de
1: una manera más fuerte. Yo veo que te estás centrando, y es lógico, en la soledad de los mayores, pero este es un problema universal. ¿Nos puedes explicar un poco más?
3: Claro, efectivamente, este sentimiento no solo lo experimentan los mayores, los no tan mayores también lo pueden sufrir. Y aquí yo quiero distinguir entre dos conceptos importantes. No es lo mismo estar solo que sentirse solo. Y esto lo puede vivir todo el mundo independiente de la edad, del sexo o del país en que estén. Porque la soledad es algo que acompaña a todas las personas desde que nacen. Estar solo no siempre es un problema. Todos conocemos gente que vive sola y está tan a gusto. No quiere vivir con nadie ni que la controlen. Usa su libertad como quiere y disfruta de la vida. De esto Agata nos podía hablar hasta la eternidad. Y Gloria creo que también, porque son los dos puntales que tenemos aquí que otra cosa no tendrán, pero experiencia y ganas de vivir la tienen toda. Todos pasamos tiempo solos y nos viene muy bien esta soledad para conseguir ciertos objetivos. Con la soledad podemos estudiar, hacer labores, gimnasia, ir al cine, leer... Esto es lo que se llama la soledad deseada y conseguida, que es a la que tenemos que llegar después de toda una vida dedicada al trabajo, a los hijos, a los nietos, a la casa, a esa pérdida de salud correspondiente que lleva innato y es justo que cuando ya lleguemos la disfrutamos. Y otra cosa es sentirse solo y eso es algo más complejo y paradójico, ya que hay veces que lo podemos experimentar aun estando en compañía que eso, la verdad, es que es un peso muy fuerte que para algunas personas supone un gran estrés. Esta situación tiene varios matices, también es verdad, tiene un componente subjetivo importante porque muchas veces aparece porque no estamos satisfechos con algo, porque nuestras relaciones no son suficientes, porque no son como esperábamos o cuando no nos integramos en el ambiente, que eso también depende de nosotros, no depende del ambiente. Y entonces nada nos satisface, que eso tiene que ver mucho con la asertividad de la que ya tratamos en algún programa anterior y estamos en una etapa en que aguantamos menos y exigimos más. Si somos conscientes de que esto es efectivamente lo llevamos a cabo, a lo mejor podemos corregirlo. Pero no todo es un problema nuestro de carácter. También hay otras crisis asociadas al envejecimiento. La crisis de identidad relacionada con la estima, porque te sientes perdido, porque ya no es lo de antes, porque no te tienen tan en cuenta como cuando tenías 20 años menos. Hay también otra crisis de autonomía que tiene relación con el deterioro del propio organismo. Ahora no tienes la facilidad de antes, ni corres como antes, ni te cunde el tiempo como antes, lo cual hay que tenerlo en cuenta existe la crisis de pertenencia relacionada con la pérdida de roles anteriores cuando éramos madre mandábamos muchísimo, ahora parece que mandan los demás sobre nosotros y nos dicen lo que tienen que hacer, pero la vida es la vida y esto es lo que hay y luego también por falta de actividades placenteras, porque no podemos muchas veces hacer cosas que, que nos gustaría hacer hacer una excursión, hacer un irnos al teatro, irnos a un en fin, hay muchas cosas que se nos
1: nos ponen un poco difíciles de hacer. Eh, ¿Cómo podemos... ...que nos puede venir bien a todos... ¿eh? ...¿cómo podemos hacer... ...para que la soledad... ...que está ahí... Eh, ...no tiene que venir... ...porque ha venido ya... ...sea más llevadera?
3: No cabe duda... ...de que el vacío... ...que puede dejar... ...el aumento de tiempo libre se puede llenar con actividades lúdicas que antes no podíamos realizar el pasear, merendar en una cafetería gimnasio, escuchar radio, música la que tú decías antes, antes teníamos una vida muy deprisa y no nos daba tiempo casi a oír música ahora sí podemos oírla podemos participar en asociaciones culturales, en programas de voluntariado, aprender idiomas como nuestra querida amiga Ágata que ahora va por el inglés el francés, yo ya no sé cuántos idiomas está apuntada. La pintura, la lectura. <risa> Podemos ir a hogares del pensionista, centros de mayores. El inserso tiene viajes que ofrecen, eh, bueno, pues posibilidades de moverte y tal, roperos, ayudas a personas mayores, etcétera. Los servicios del ayuntamiento también están investigando y están trabajando en estos temas. El incremento de personas mayores que viven solas está generando una preocupación en los poderes públicos, que ya empiezan a poner en marcha proyectos y programas que favorecen la creación de redes sociales. Pero bueno, mientras llega esto o no llega... Pues hay que aprovechar el tiempo. Y yo os diría, como cosa personal, que aunque hay personas que cuando ya cumplen una serie de años, dejan de soñar porque piensan que ya lo han vivido todo. Pero yo os digo, los que escuch escucháis este programa... Ni podéis ni debéis hacerlo. Tenéis que seguir poniendo retos y metas que os activen y os hagan salir de la monotonía. La vida hay que vivirla hasta el final. En ello estamos. Sí,
1: señora.
0: Mente sana, con Alberto Bonilla.
1: Tenemos con nosotros otro de nuestros colaboradores, Alberto Bonilla, que es neuropsicólogo clínico, que en esta tarde nos va a hablar de las ventajas del ejercicio físico sobre la salud de los mayores. Sin duda, una interesante propuesta, como todas las que se están poniendo sobre la mesa en esta tarde. Adelante, Alberto.
6: Buenas tardes a todo el mundo. En, en esta ocasión quisiera hablar de los hábitos de vida saludable y cómo afectan en nuestra salud psicológica. Y es que la mayoría de las personas pues nos hemos propuesto en alguna ocasión hacer ejercicio físico y, y que se convirtiese en un hábito, pero en muchas ocasiones no lo hemos conseguido y, y hemos fallado. Ejercicio físico no hablo solo de ir a correr, que ahora está muy de moda durante media hora, sino hablo en sentido amplio. Hablo el salir a pasear media hora, el tener una vida activa en definitiva. No tan solo estar sentado en el sofá viendo la televisión o leyendo un libro, sino un estilo de vida activo en sentido amplio. Muchas veces no lo hemos conseguido porque nos solemos poner a nosotros mismos una serie de barreras psicológicas que nos acaban impidiendo llegar a nuestros objetivos. Y, y al final, pues para conseguirlo, lo que podemos hacer es usar una serie de mecanismos que eliminen esas barreras y aumente la posibilidad de práctica en, de un deporte, de que se convierta en un hábito y dejemos de auto-boicotearnos a nosotros mismos. En primer lugar, ...pues lo que tenemos que hacer es establecernos un, unos objetivos claros... ...hacer explícito un objetivo que nosotros queramos marcarnos... ...tanto a corto como a medio como a largo plazo... ...y a medida que vaya pasando el tiempo... ...pues ir revisando cómo se nos está dando nuestra, nuestro objetivo... ...si es demasiado ambicioso o por el contrario es demasiado holgado y necesitamos mmm, incrementarlo un poco. A lo mejor, de repente, nos ponemos mmm, para pasear una hora y media todos los días, pero resulta que entre nuestras labores cotidianas mmm, no sacamos hora y media consecutiva. Entonces, si es demasiado amplio, no lo conseguiremos, nos frustraremos y eso es un problema. Por lo tanto, lo importante de los objetivos es irlos revisando, cómo los vamos eh, consiguiendo, los de corto, medio y largo plazo. Como número dos eh, de los mecanismos estos de los que hablaba es reconocer los beneficios por encima de las dificultades. Ser conscientes de que nos va a venir bien. Saber que realmente queremos hacerlo, que queremos cambiar nuestro estilo de vida y mmm, saber justificarnos tanto lo positivo como lo negativo. Conocer los beneficios y las dificultades de nuestra tarea, nuestro objetivo, será lo que nos ayude a ser más conscientes de lo que vamos a vivir, del cambio que queremos experimentar. Para ello hay que recordar cuáles son las razones que nos empujan a adquirir eh, dicho nuevo hábito. Por ejemplo, a la gente que que se le diagnostica que tiene un colesterol alto siempre se le, se le dice que tiene que mantener un estilo de vida más activo porque el, el ejercicio pues ayuda a bajar el colesterol entonces eh, si nuestro caso fuese de ese estilo nos englobásemos en esa, en, en esa premisa tendríamos que ser conscientes de los beneficios que nos va a reportar el cambiar nuestro estilo de vida. Por otro lado, un tercer punto sería llevar un autorregistro de cómo se nos está dando nuestros objetivos. Hacer un registro de la actividad y los objetivos que nos... si los hemos alcanzado o no en cada, en cada día. Por ejemplo, si nos proponemos movernos media hora todos los días, dar un paseo todos los días de media hora... Cada día tendremos que marcar en nuestro calendario si realmente lo hemos conseguido o no. De esta forma será mucho más fácil a final de mes, un objetivo a medio plazo, saber si estamos consiguiéndolo o no, porque de un vistazo ya sabremos cómo se nos está dando. Por último, si conseguimos todos nuestros, eh, nuestros refuerzos, eh, nuestros, eh, nuestros objetivos, pues lo que tenemos que hacer es reforzarnos positivamente. Tenemos que reconocernos a nosotros mismos lo bien que lo estamos haciendo. Entonces nos tendremos que regalar cositas a cambio por, por el trabajo bien hecho. Por ejemplo, si salimos todos los días en nuestro pueblo, nuestra ciudad a dar un paseo, ese día nos cambiamos de ciudad para conocer algo diferente que tengamos muchas ganas de, de hacer. No solo los refuerzos son solo de comida y de dulces, ¿vale? Tan solo una puntualización para, para remarcar la importancia de, de los estilos de vida saludable de los que hablaba. Ya totalmente centrado en mi especialidad como neuropsicólogo clínico, me gustaría comentar cómo los estudios serios y científicos demuestran cómo el bombeo de la sangre durante esos momentos donde estamos haciendo un ejercicio moderado e intenso para nosotros hace que se suministre más oxígeno al cerebro, con lo cual todo eso nos está despejando al final nuestra mente. Si bombeamos más sangre, ¿cuál es la consecuencia lógica ya directamente? Que el cerebro va a tener más actividad, va a ser capaz de trabajar más y mejor. Esto, al final, en lo que se traduce es en que la memoria va a ser consolidada mucho mejor. Es decir, si estudiamos algo, un rato después hacemos ejercicio, ese bombeo de sangre va a hacer que los recuerdos vayan a ser mucho más intensos y vívidos. Al final, las imágenes cerebrales... Si, si nos ponemos en un estudio donde empezamos a poner ventositas en, en la cabeza de las personas e investigar seriamente cuáles son las consecuencias de, del ejercicio, las imágenes cerebrales que nos van a dar a nosotros, a los científicos, va a ser que el ejercicio, después de un periodo de tiempo, las, eh, se asocia con representaciones más precisas en determinadas áreas del cerebro, áreas relevantes para el aprendizaje y para la memoria. Por lo cual, al final, no solo es que el ejercicio vaya a favorecernos en nuestro cuerpo, sino que también en nuestro cerebro. El ejercicio va a hacer que tengamos mejor memoria gracias a toda la circulación de la sangre. En definitiva, y para concluir capitulando un poco todo lo de hoy, se podría decir que el, el ejercicio físico practicado de forma regular pues va a tener una mejora de nuestra salud en diferentes niveles. Por un lado, optimizará nuestra forma de pensar. Por otro, preparará y estimulará las células nerviosas mmm, para que se tenga una mejor memoria y se pueda aprender más fácilmente. Y un tercer punto y último será que se mejorará nuestra salud general. Muchas gracias.
0: El día a día de los mayores, con Ágata Fernández y Ana Rodríguez.
2: Estos días va a tener lugar en Toledo, una jornada sobre humanización en el trato a los mayores. Se van a dar cita expertos en el tema y se abordará la dignidad de los mayores desde el bienestar social, salud, geriatría y gerontología, derecho, ética, etc. Un acontecimiento importante para mejorar las condiciones de los mayores y lograr la calidad total de vida buena iniciativa. Existe una guía de estilo para
3: periodistas sobre las personas mayores, con ella se pretende ayudar a los profesionales de la comunicación a ofrecer una imagen real y una información de calidad sobre las personas mayores. Se hace hincapié en que se den las informaciones de manera objetiva, sin estigmas ni prejuicios. Todo ello con el propósito de incluir al mayor en la sociedad, como ciudadanos de pleno derecho, y dando de ellos una imagen real ni pesimista ni optimista. Los mayores tienen su sitio y no se les puede considerar sujetos pasivos, y el lenguaje tiene un poder enorme en los medios.
1: Se ha puesto en marcha un interesante proyecto en Madrid, que se llama contra la soledad no deseada. Se trata de que entre los vecinos del barrio se detecten casos de mayores solos y se pongan en conocimiento de los servicios sociales o entidades públicas que puedan tener acceso al mayor e intervengan para paliar y ayudar en esta soledad impuesta por las sustancias. Se cuenta con la colaboración de centros de salud, farmacias, comercios, voluntariado, Cáritas, se esperan resultados y de momento solo se han implantado en dos de los barrios más envejecidos de la capital. Antes de cerrar el programa, contamos con la voz y la, el poema del profesor poeta Pablo Rodríguez, que en esta tarde nos va a leer un poema que quiere ser un homenaje a la mujer.
7: Sabrosa compañía que proteges mi eterna soledad. Mi languidez te ansía porque mi oscuridad se prenda en tu radiante claridad. Adorable presencia como luna nevada en la negrura que al suave sol silencia apaga mi tristura con la precisa miel de tu dulzura. Figura angelical Nacida para amar y ser amada, enciende tu fanal porque mi pobre nada se quede por tu todo iluminada. Fragancia deleitosa, metáfora de flor en primavera, mi alma en ti reposa de tu paz prisionera, por estar siempre en ti, lo que yo diera. Placer de los placeres, ambrosía de dioses y delicia, mujer, amiga, eres. Del fruto eres primicia, y de la suave brisa la caricia. Cuando mi hogar umbrío esté al ponerse el sol tras un otero, protégeme del frío con tu eternal brasero. Porque sin él, mujer, padezco y muero.
1: Gracias a todos. Llegamos al final por hoy. Gracias al Padre José María Lorca, a Ágata Fernández, a Ana Rodríguez, Alberto Bonilla, a Pablo Rodríguez, a nuestra invitada Gloria Merino, a Javier Esquina, en control, y a Masanet, con su increíble meditación que Araceli Paniagua ha seleccionado para esta tarde. Gracias a los que nos escucháis, gracias a los que difundís el programa y difundís la emisora. Seguimos juntos, seguimos juntos, ¿eh? que no nos vamos. Para conectar por correo postal, Radio María, Al Atardecer de la Vida, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Y también podéis utilizar el teléfono 91-153. 85 70. En este último indicáis el programa al que queréis formular la pregunta y de qué ciudad llamáis. Las llamadas nos ayudan mucho a seguir aprendiendo. Y amigos, y comenzamos ya a trabajar el próximo programa que se podrá escuchar el sábado 19 de mayo de 20 a 21 horas. Nuestra idea fuerza, amigos, a dar frutos a dar fruto y, si es posible, fruto abundante. Sed felices, por favor, que se puede. Se puede. A continuación llega el programa La Liturgia de la Semana y escucharla, y escuchar la programación de todo el día porque merece la pena. Hasta muy pronto, el 19 de mayo. Muchas gracias.